0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.
1: Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023. E no Mundo UFG de hoje você vai ver que a desinformação a respeito das vacinas contra a Covid-19 ainda prejudicam a imunização da população. Se você tem medo da vacina ou escutou que ela causa alguma doença... Não saia daí porque vamos te explicar por que isso é um mito, tá bom? O Mundo FG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro, de pele clara, com cabelos black power e uso barba. E o intérprete de Libras de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E eu vou te convidar também para participar com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 629 9181 -1406. Vai lá no nosso Instagram também, viu? Arroba TVUFG. E se você ainda não segue, comece a seguir a gente, porque por lá você vai ter todas as informações de programação e tudo mais, tá bom? Combinado? Então vamos começar, né? Vamos ali para nossas telinhas já, porque já estão aqui com a gente as nossas convidadas de hoje. Comigo aqui nesse primeiro bloco a professora Camila Caixeta, diretora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com olhos castanhos e cabelos escuros cacheados. Conversa comigo também a professora Juliana Lima, ela que é coordenadora da sala de vacinas da faculdade de enfermagem aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele morena, com olhos, com olhos escuros e cabelos castanhos escuros. Sejam muito bem-vindas e para a gente começar já falando sobre esse assunto que é sério e que realmente traz uma preocupação muito grande. Professora Camila, quais são as comorbidades, por exemplo, de um idoso que pode levá-lo à morte caso ele não tome uma vacina como essa. Porque a gente sabe que a quantidade de idosos que morreram por conta da falta da vacina foi muito grande. Uma boa tarde para a senhora.
2: Olá, Cássio. Boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer ao espaço para que a gente possa dialogar sobre essa questão, que tem sido, né, tão, tão falada, e, e eu acho que é muito importante que a população tenha espaço para tirar suas dúvidas, né, para se informar. Muito bem, quando a gente coloca nessa questão das vacinas de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é um dos programas que eleva o Brasil no seu mais alto grau de capacidade de, instigu... de controlar doenças muito à frente dos países do mundo. Esse é um ponto. Historicamente, as vacinas salvaram inúmeras vidas ao longo da história. Né? Esse é um ponto. Com relação à questão dos, dos nossos idosos... Né, nos anos aí de 2020, 2021, até mesmo 2022, a gente sabe que o, o, a, a, as pessoas que vieram a se agravar por Covid, ou que até mesmo vieram a óbito por Covid, a maioria estava ou não estava vacinada completamente, ou estava com seu esquema vacinal incompleto o que nos chama muita atenção. É, e a gente percebe que, neste momento, a população idosa está, nós estamos aí com, né, com o grupo prioritário aberto para 60 anos ou mais, para vir vacinar, nós estamos observando que a nossa sala de vacinas está vazia. Isso nos traz uma grande preocupação, uma vez que sala de vacinas vazia implica em hospital lotado, implica em UTI lotada Então, assim, é, é lógico que é preciso que a gente se informe, que a gente converse com os profissionais de saúde para que a gente possa incentivar as pessoas a virem tomar. Nós estamos aí em plena campanha da, da, da vacina bivalente, para que a gente possa manter os nossos índices de contaminação, os nossos índices de adoecimento grave, os nossos índices de mortalidade baixos. A gente não pode descuidar.
1: A professora Juliana também aqui com a gente, ela que é coordenadora da sala de vacinação aqui da Faculdade de Enfermagem da UFG. E falando sobre isso, a gente sabe muito bem que é, a desinformação que muitas vezes chega para esse idoso é o que tem prejudicado é, essa imunização dessa população, né? Porque com medo acabam não indo até uma sala de vacinação para se imunizar. Uma boa tarde para a senhora também, seja muito bem-vinda.
3: Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos que nos ouve né, e nos assiste hoje. É um prazer estar aqui com vocês né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Né? É, então, essas desinformações, Cássio, hoje a gente teve né, nos últimos anos um aumento enorme né, das chamadas fake news, das falsas informações principalmente com o aumento do número de circulação nas redes sociais dessas desinformações, né? Então, tudo isso leva uma insegurança da população em relação às vacinas. Né? Nós já havíamos é, visto isso desde 2016, um aumento né, da hesitação vacinal. Porém, nos últimos anos, é, com, a, com a pandemia da COVID-19, a gente viu esses números, né, aumentarem cada dia mais, e a insegurança da população em receber uma vacina. Então, é, é super importante que nós, enquanto profissionais da saúde, oriente essa população corretamente, né, não fique dissipando essas essas falsas informações nas redes sociais, para que nós possamos é, abargar, né, e, e conseguir reverter toda essa situação hoje, né, em toda, como a professora Camila havia falado, o nosso programa de imunização nacional, né, do PNI, ele é referência internacional porque a gente tem e oferece gratuitamente todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Né, e hoje nós estamos com coberturas vacinais muito baixas. Né, isso tudo é um dos fatores é, é é, causado pela falta de informação. Né? Então, nós profissionais de saúde precisamos orientar melhor a população, a população também a assegurar de que alguma notícia que esteja circulando seja realmente verdadeira, né, para que essas informações cheguem de forma clara e esclarecedora para toda a população, né, e principalmente nossos idosos, porque aí é, as pessoas ficam com medo, não procuram né, é, para se vacinar, ficam com medo das reações dos eventos adversos relacionados à vacina, mas toda vacina ela é possível de causar um evento adverso, mas a gente sabe que a gravidade da doença ela é muito maior é superior a qualquer outro evento adverso.
1: A senhora falando isso, eu quero até partilhar uma questão assim, bem particular na minha família. Eu, por exemplo, tenho 33 anos, peguei o Covid no ano de 2021 e quase morri. Fiquei Cerca de 10 dias em casa praticamente assintomático, mas no 11º dia me internei e fiquei 7 dias internado. Não tinha vacinado nenhuma dose da vacina ainda. Minha avó com 83 anos, depois de vacinada já com 3 doses que foi pegar. Nós moramos na mesma casa, logo que fui diagnosticado, estive recluso, ninguém na minha casa pegou. Ela meses depois, já vacinada com as 3 doses, pegou e não teve exatamente nada a não ser uma tosse. A preocupação que fica para uma população idosa que não tem a informação e muitas vezes amedrontada por, essa, é, por esse bate-papo das pessoas por meio de, de WhatsApp, por exemplo, que chegam a falar que a vacina causa é, uma doença no coração ou que causa diabetes, que seja, ou qualquer uma outra doença. Tudo mito, professora Camila. Cássio, é
2: uma... É... Como a professora Juliana colocou, nós temos aí uma disseminação de, de informações desencontradas, né? Uma desinformação que faz com que as pessoas entrem no imaginário de que a, a, a vacina, ela é mais perigosa do que a doença. E Juliana coloca muito bem que nós sabemos, ainda a COVID, ela está em estudo e nós vamos estudar ela por um bom tempo, né, para que de fato a gente saiba quais são as consequências a curto, a médio e a longo prazo. Mas a gente já sabe que o adoecimento da Covid, você mesmo colocou aí no seu exemplo, que você jovem, não vacinado, foi preciso atendimento hospitalar. A sua avó, de 83 anos, possivelmente, em função da, né, da longevidade, tem alguns fatores de comorbidade, teve sintomas, teve a COVID, e sintomas brandos, que não exigiu atendimento hospitalar. Então, a gente tem que pegar dados concretos para que a gente possa dizer que, com segurança, a vacina ela é muito mais segura do que a doença e que, assim como outras, por exemplo, a gente está aqui, a Juliana pode falar com mais propriedade com relação a isso, mas todo ano nós temos campanhas de vacinação exatamente para garantir a segurança, para que se caso a pessoa for contaminada, ela possa ter sintomas brandos, que ela possa ter sintomas que possam ser cuidados em casa, e que a chance dela vir a precisar de suporte hospitalar seja cada vez menor. Agora, infelizmente, nós temos aí as pessoas que ficam com medo, dizendo, ah, vai dar problema no coração, ah, porque dá AVC. A gente sabe que o adoecimento grave da COVID pode favorecer determinadas comorbidades, pode favorecer. Porém, a vacina não, porque a vacina, ela, ela diminui significativamente as chances de você ter uma COVID grave, e a gente precisa manter essa proteção.
1: Outra coisa então... professora, até no ano passado a gente tinha é, muitos casos sendo noticiados, muito, muitos casos de morte, muitos casos de contaminação, a, a, aquela contaminação que foi baixando de grave para menos grave até chegar nessa realidade que nós temos hoje, que a gente não costuma ouvir a todo momento é, que tem uma pessoa com Covid, que tem uma pessoa que está acometida com a doença, mas por que não baixarmos a guarda mesmo agora?
2: Agora é fundamental, mas o, o desafio maior é, é nós chegamos onde nós chegamos porque nós estamos vacinados. O nosso desafio agora é manter essa condição baixa. E detalhe, Juliana pode falar melhor que eu aqui. Nós estamos entrando daqui a pouco num período de inverno. Nós estamos entrando num período em que o, os vírus respiratórios começam a circular, as pessoas ficam cada vez mais aglomeradas, os vírus começam a circular com mais frequência, nós não estando vacinados, ocorre o risco da gente voltar a ser contaminado e com agravamento. Entende, Cássio? A população precisa entender que não dá para baixar a guarda.
1: Ótimo, senhora doutora. Por que, que nós
2: estamos vendo... Olha, a Juliana colocou uma questão que é muito importante, né, que desde 2016 a gente está vindo aí com baixa é, cobertura vacinal, né, Ju? E aí, por exemplo, a questão do sarampo. Quantas crianças já estão novamente com sarampo, cachumba, rubela e por aí em diante? As mães de hoje não sabem, não convivem tanto com sarampo, porque a gente conseguiu, por meio da vacina, Diminuir significativamente a contaminação. Hoje, nós estamos tendo que ensinar a mãe a como cuidar de criança com sarampo, Caso.
1: É terrível, né? né?
2: Agora, você imagina que daqui a pouco a gente vai ter que voltar a usar máscaras, N95, vai ter que par parar com as nossas confraternizações, a gente vai ter que começar com isolamento novamente. Em 2023, com vacina disponível... Uma coisa quando a gente não tinha vacina disponível, ou quando o nosso esquema vacinal ainda né, estava sendo construído, primeira, segunda dose, primeiro, segundo reforço, nós já estamos caminhando para o terceiro reforço, que é o que a turma chama aí de quinta dose. E, e ter que retomar a, 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 o, o uso da máscara em todo e qualquer lugar, veja, nós, todos nós temos que ser responsáveis por manter essa, esse momento que, assim... Nós sofremos muito em 2020 e 2021 do isolamento. Tantas festas que foram adiadas, confraternizações, né? Abraços, enfim, comemorações. Esses dias eu fui convidada por um aniversário que a pessoa estava fazendo 42 na verdade ela estava comemorando os de 40. E a festa foi adiada. Eu estou nesse, nesse meio também. A festa de 40 anos foi, foi adiada, mas foi de uma outra amiga. E aí eu fico pensando assim, gente... E a gente vai voltar, porque naquele momento não tinha vacina. Agora que tem, não é possível. E todos nós somos responsáveis por isso. Que é de ir até as nossas salas de vacina e fazer a nossa parte. né
1: Realmente a gente ficou aí longe de tudo aquilo que a gente gostava de fazer. Longe dos abraços, longe da convivência com a família. É, foi realmente algo muito amargo de se experimentar. E aí nós temos algumas pessoas vacinadas com primeira e segunda dose e que em um determinado momento da vida decidiram que não vão tomar outras vacinas. E assim como a senhora estava falando, professora Camila, sobre é, essa, essas outras doenças também que voltam a, a, a acometer a nossa população, principalmente é, as crianças, né, como a rubéola é, com, como outras doenças que a senhora estava falando... Justamente porque a imunização que se tinha antes não se tem mais hoje. Então, é, eu até pergunto para a professora Juliana agora. É necessário que a gente, então, faça essa imunização a partir da, da segunda, terceira dose, quantas estiverem porque tudo isso também está relacionado a pesquisas que são realizadas no ambiente acadêmico, é, até para a gente saber dessa qualidade. Muitas pessoas questionando, inclusive, professora Juliana também, é, por que da vacina ter saído de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra, né?
3: Exatamente, Cássio. É, realmente, né não foi de uma hora para outra. Né? A gente já tem né, no Brasil é, e no mundo, né? uma uma habilidade né os cientistas todo mundo já tem essa habilidade né em produção de vacinas né então foi só achar a forma de produzir essa vacina da covid qual o melhor método de se utilizar para produção dessa vacina né a gente está muito mais evoluído do que na época, por exemplo, de descobrir uma vacina contra varíola, né, que foi lá em 1900, 1800 e pouco. Então, assim, é, o nosso mundo hoje é muito mais evoluído, né. Hoje a gente tem uma ciência aí que faz parte, né, de, de estudos muito precisos em relação à produção de vacinas. Então, por isso, essa vacina, nós, graças a Deus, né, nós conseguimos, né, ter. Essas vacinas produzidas de forma mais rápida, né? Senão o que seríamos de nós, né? Então, é, tudo isso é, é extremamente importante, né? É, não, não precisa te preocupar né, em relação à produção das vacinas, são vacinas seguras, né? Todas as, as vacinas, todos os medicamentos que chegam novos, eles são testados, eles são avaliados, né? E passa por um comitê de avaliação. Então, essas vacinas, elas são seguras, assim como as outras são seguras, né? Porque essa desconfiança, nesse momento, né? Antigamente a gente tinha taxas acima da meta de cobertura vacinal, e hoje a gente não consegue mais atingir essas metas. Vacinas super importantes para a criança... Né, como a DTP, que, é a difteria, que cobre contra a difteria, tétano e coqueluche, é, é uma, em torno de 68% a cobertura, 70% de cobertura no país. Uhum. Né? É, vacina da poliomielite também nessa faixa de cobertura, sendo que a meta é 95% para a gente conseguir não ter uma transmissão da doença. Né? A poliomielite ela havia sido erradicada, e hoje a gente já está tendo casos, né, é, em vários países é, de circulação da polio. Então olha o risco da gente reintroduzir, assim como foi reintroduzido o sarampo no país, nós perdemos o título de eliminação do sarampo. Pode acontecer também com outras doenças,
0: né? Assim pois como é, professora. A
1: inclusive, a gente volta falando sobre esse assunto, mas no próximo bloco, a senhora vai continuar com a gente. Eu quero agradecer, inclusive, a participação da professora Camila Caixeta, ela que é diretora da Faculdade de Enfermagem aqui da Universidade Federal, porque a professora Juliana volta com a gente, inclusive, no próximo bloco. A gente vai discutir vacina bivalente, toda essa questão vacinal, para você que ainda não tem essa informação e também para aqueles que, não, que já tem, né? Para poder aprimorar um pouco mais e poder passar essa informação aí para quem ainda não tem. Então, a gente faz um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho eu volto com tudo isso e muito mais para vocês.
0: Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
1: Já estamos de volta com Mundo UFG, hoje falando sobre a desinformação a respeito das vacinas contra a COVID-19, que acabam prejudicando, né, a imunização da população. Por conta disso, é que a gente convidou essas duas profissionais aqui da saúde, chega agora para bater esse papo informativo com a gente, a Thais Almeida, ela que é coordenadora da aula de Florence, da sala de vacinação aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos loiros e olhos claros. Continua também com a gente a professora Juliana, que já está aqui com a gente desde o primeiro bloco. Ela é coordenadora também da sala de vacinas aqui da Faculdade de Enfermagem da UFG. Muito bem. Então, para a gente já é, continuar esse nosso bate-papo, seja muito bem-vinda, Thaís, E é um prazer tê-la aqui com a gente. Para a gente já começar nesse segundo bloco falando sobre a, a vacina bivalente. Para quem é que ela já está liberada, quem são as pessoas que podem então se imunizar com essa nova dose da vacina? Thais, é com você.
4: Boa tarde, Cássio. Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo Aqui ótimo. Aqui o meu
4: está um pouco atrasado. Então, quanto respondendo a sua pergunta, Cássio, hoje. É, a gente começou essa semana, a partir de segunda-feira, a vacinar todos os grupos prioritários que o Ministério da Saúde estabeleceu. Então, quem são esses grupos prioritários hoje? São idosos a partir de 60 anos, é, aquelas pessoas que têm alguma doença que compromete a imunidade, né, os imunocomprometidos, é, os profissionais da saúde aqueles que têm alguma deficiência permanente, gestantes e puerperas.
1: Então explica para gente o que seria a vacina bivalente, qual que é a função dela no organismo de uma pessoa. Qual que é a diferença dela, por exemplo, para a vacina antiga e essa que é bivalente?
4: Então hoje a bivalente, ela é, imuniza contra a cepa, é, da Covid, uma das cepas da Covid-19, que é a Omicron.
1: Uhum. Ela foi desenvolvida justamente para vir como um, um, um fortalecimento para o sistema imunológico dessas pessoas que já, te, já receberam primeira e segunda dose ou mesmo aquelas pessoas que não tomaram primeira e segunda dose podem tomá-la?
4: Não, hoje o esquema estabelecido por, pelo Ministério da Saúde... Então, o paciente, para receber essa, essa vacina bivalente, ele tem que ter recebido pelo menos duas doses de algum esquema, ou AstraZeneca, ou Pfizer, ou Coronavac. Então, a gente fala, né, o paciente ele tem que ter o esquema primário completo, que é, no mínimo, duas doses, e a última dose tem que ser, no mínimo, a quatro meses.
1: Professora Juliana, eu tenho 33 anos, estou com quatro vacinas já, já tomei quatro, vac... quatro doses da vacina, ou seja, na verdade, a primeira, a segunda dose e as doses de reforço, né? Como que é, eu faço, por exemplo? Eu tenho que aguardar ainda para tomar essa vacina, porque ela não foi liberada para minha faixa etária de idade. Quais são, então, os públicos que podem, nesse momento, ir até a sala de vacina?
3: Então, Cássio, é, essa vacina, a princípio, né, como a Thais já havia falado, ela é a vacina bivalente. A vacina bivalente ela entrou no calendário né, para cumprir o, a campanha da, contra a Covid é, para o reforço. Né? Então, todo indivíduo, para vacinar com a vacina bivalente, ela precisa ter o esquema primário com a vacina monovalente. A vacina monovalente, ela é apenas com a cepa original da, contra a Covid-19. A bivalente, ela tem a, a, a cepa original, protege contra a cepa original, mas também contra a cepa da Ômicron e as suas subvariantes, né? Então, ela entra como um reforço para toda a população dos grupos prioritários. Os grupos prioritários aí são pessoas acima de 60 anos, que podem procurar a sala de vacina. Os imunocomprometidos, aqueles que têm alguma doença que leva a alguma falha no sistema imunológico. É, as pessoas com, com é, alguma deficiência permanente também estão nos grupos prioritários. É, gestantes e puérperas. Puérperas são mulheres que tiveram filhos em menos de 40 dias, né, a, até 40 dias o pós-parto são pessoas que podem entrar dentro dos grupos prioritários. Né? E aí a gente tem também é, os profissionais da saúde, que também podem já se vacinar, e também é, a população que é privada de liberdade e os agentes penitenciários também que fazem parte é, do, desses grupos. Né? E também o, uma população que entra, são a população quilombola, as populações indígenas também fazem parte desses grupos, né? Infelizmente ainda não abriu para toda a população, né? Como você estava falando do seu caso, ainda não está disponível a vacina bivalente, mas nós temos a vacina monovalente para aquelas pessoas que ainda não tomaram o reforço. A vacina monovalente, ela está liberada para pessoas 30 anos ou mais. Né, no estado de Goiás. Então, essas pessoas que não tomaram esse reforço podem procurar a unidade de saúde para fazer com a vacina monovalente, que é uma vacina também muito importante, que também protege bastante a população. E lembrando que ao se proteger, você também está protegendo outra pessoa. Você diminui a transmissibilidade de uma doença tão importante e protege pessoas que, às vezes, não podem se vacinar, porque, às vezes, estão com algum comprometimento e não podem ter a oportunidade de se vacinar, ou ainda que não está no grupo prioritário.
1: Thais agora traz para a gente informação de ouro. Ela que é coordenadora, então, da sala de vacina, Quais são as vacinas que a Universidade Federal de Goiás disponibiliza para quem quiser e para quem já pode né, tomar essas vacinas?
4: Então, hoje, né, além é, da bivalente que nós temos na nossa sala de vacina, nós temos todas, a, todas as do adulto, né, as vacinas do adulto. Então, nós temos hoje aqui hepatite B, nós temos febre amarela, nós temos tétano, é, a de tétano também, então todo o cartão eh, de vacina do adulto, nós temos a vacina aqui. Então, aqueles que, além de vacinar da Covid, né, a bivalente ou a monovalente, se quiser já aproveitar para eh, atualizar o cartão de vacina, nós temos todas do adulto. E
1: como que essas pessoas fazem, então, para poder ter acesso?
4: Então, elas... Nossa sala de vacina, ela funciona... É, 8 a 1 hora da tarde, então ela basta trazer o seu comprovante de vacina, seu cartão de vacina. Se não tiver o cartão de vacina, é, a gente solicita o cartão, o documento de identidade, né? E aí a gente checa no sistema se ele tem as doses, se não tem, a gente faz é, o esquema
1: aqui. Certo. E qual que é o endereço? Para as pessoas que ainda não conhecem, não sabem onde fica a sala de vacinação, como que eles fazem para chegar?
4: Então, um, um, um ponto de referência muito bom, a gente fica é, próximo do HC, aqui na quadra do HC, mas um ponto de referência muito bom é em frente à Unicom, do setor universitário.
1: Chegou ali na, chegou ali na praça universitária, então... Vai até ali, vira na esquerda para quem está indo no sentido terminar o Praça da Bíblia. Naquela mesma rua do HC mesmo, então, fica a sala de vacinação?
4: Não, fica na quadra. Então você pegando ali o setor universitário na Quinta Avenida. Né? Passou a segunda à esquerda, ele vai descer a rua e logo ele já vai estar tá na rua da faculdade.
1: Para ter esse endereço certinho também, tem alguma rede social que, que a pessoa pode ir lá e pegar esse endereço certinho?
4: Isso, no nosso site da Faculdade de Enfermagem tem o um endereço certinho.
1: Ótimo, só coloca lá Faculdade de Enfermagem da, da UFG que você vai ter essa informação também. E aí eu pergunto para a professora Juliana: é nessas salas de vacinação, só aluno, só professor, quem é que pode ter esse acesso?
3: Então, a nossa sala de vacina ela é aberta a toda a comunidade, tanto comunidade UFG quanto a comunidade externa. Né? Nós somos uma sala de vacina em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, então nós somos uma sala de vacina da Secretaria Municipal de Saúde. Então, toda a população pode procurar é, nós estamos abertos de 8 a 1 da tarde, assim como a Thaís falou né? É, só para situar, nós ficamos na faculdade, de, a sala de vacina ela está dentro da faculdade de enfermagem né? na rua 227 setor leste universitário tá? a Thais colocou bem um ponto de referência interessante é em frente à farmácia Unicom é, é importante e... quando fala esses
1: pontos de referência justamente porque as pessoas se citam muito mais rapidamente inclusive né
3: isso.
1: Pois é, mas é, o que a gente precisa reforçar realmente é, é, é sobre essa questão, gente. É, não é porque tomou uma dose tomou duas que eu preciso parar por aqui, né? A gente já falou, eu volto a dizer isso até porque é, existem pessoas que questionam: Ah, eu tomei a vacina, mas mesmo assim eu peguei a COVID. Qual que é essa relação? A informação que a gente tem é que, depois da vacina, se essa pessoa é acometida da Covid, ela vem com muito menos, muito menos carga viral, né? Vem com, com uma, é, com aquela, aquela gravidade que existia antes de uma pessoa que ainda não estava vacinada, ela não vai se acometer dessa mesma gravidade. Não é isso mesmo, professora Juliana? Isso
3: mesmo, Cássio. É, a pessoa que ela está vacinada né, ela corre menos o risco de desenvolver as formas graves da doença, né, e de precisar de uma hospitalização, né, e de precisar de uma UTI, então a, diminui bastante o risco dessas gravidades, né, e às vezes só sintomas leves, ou às vezes nem é perceptível que está até com a COVID, né, porque são, é, são tão leves os sintomas que às vezes as pessoas nem percebem, né. Então, é, diminui bastante o risco dessa transmissibilidade. Então, é, um fator interessante também, que é importante a gente colocar, é que as pessoas têm que é, acreditar que mesmo tomando uma dose, duas doses, reforços são necessários. Nesse momento, a gente ainda tem estudos né, sendo analisados, sendo feitos, sendo realizados, mas que a, esses estudos hoje, eles nos mostram que a imunidade, depois de um certo tempo de uma determinada dose de, da vacina, ela diminui, assim como a vacina da influenza. né A vacina da influenza a gente toma anualmente. Então, a vacina da COVID, bem provável, que né? os estudos têm mostrado isso para nós, que a gente vai precisar de tomar doses subsequentes para que a gente possa é, garantir uma eficácia aí na prevenção dessa doença. E aí, é, a gente precisa né, fazer esse reforço ao longo do tempo, de acordo com as variantes também que vão. O vírus da COVID ele tem uma facilidade para fazer mutações, então, pode ser que a gente tenha outras subvariantes aí, outras variantes do vírus né, que possam surgir. Então, se for o caso, vão ter que ser produzidas vacinas dessas novas variantes e a gente continuar vacinando para diminuir a transmissibilidade dessa doença.
1: Thaís, tomei a vacina, fiquei com dois dias, dois, passei dois dias com febre, ou ai, meu braço ficou doendo... A vacina, quais são a, as é, as consequências assim, né? quais são consequências nem é nem a palavra, é, quais são o, os efeitos, né, que essa vacina pode me dar a curto prazo, mas que, claro, ela vem justamente para imunizar. Então, quais são esses efeitos causados pela vacina?
4: Então, Cássio, como qualquer outra vacina, né, então nós temos alguns sintomas que pode acontecer ou não, né, nós temos poucos casos é, de sintomas de pessoas que a gente vacinou. Então, os sintomas principais são aqueles normais para qualquer outra vacina: uma febre baixa, um mal estar, um local no, no, no local da vacina. E aí a gente orienta a, o paciente a tomar uma medicação que ele já tem costume, né? Para dor, uma pirona, um paracetamol. Mas são sintomas leves que um ou dois dias já passaram.
1: Aquela história, Melhor do que ter uma Covid, né? A não gente tem que... essa marquinha no braço, todo mundo tem essa marquinha no braço esquerdo, na maioria das vezes é no braço esquerdo, né, professora Juliana? Essa vacina que antigamente deixava ali as reações, deixava até uma marca no braço, bastante comum da gente ver, e as pessoas não questionavam sobre essa vacina que tinha lá no passado, elas tomavam, ficavam seguras e a sobrevida dessas pessoas acontecia justamente por conta dela. Em um período aí, houve esse rompimento em que as pessoas passaram a questionar a vacina. Complicado isso, né?
3: Isso, Cássio. É, é bastante complicado, né? O que a gente estava falando sobre a desinformação. Essas pessoas, é, o aumento, né, o acesso às informações... Né? As, as, forma, as informações tanto verdadeiras quanto falsas, elas começaram a chegar mais rápido na população, né? com as redes sociais, com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Né? E isso aconteceu com a, as vacinas, né? essas falsas informações relacionadas às vacinas. Um dos motivos dessas quedas das coberturas vacinais é essas falsas informações, a circulação dessas falsas informações, que aumentou... Né, a hesitação vacinal da população, que é a, o medo, né, a, a baixa procura pelas vacinas para vacinar. E o outro é, ponto importante, que é uma das causas também que a gente tem em relação à baixa da cobertura vacinal, é a, o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunização. A professora Camila começou a falar um pouquinho disso no outro bloco, né? que as pessoas é, elas não veem mais as doenças que já foram eliminadas, né? não sabem as consequências graves que têm essas doenças. Uhum. Então, elas passaram a desacreditar nas doenças e que essas doenças não possam voltar. E aí acaba levando a uma falsa segurança de que essas doenças não vão mais voltar, não vão voltar mais a circular. E isso é, a gente caracteriza pelo próprio sucesso do Programa Nacional de Imunização, né? porque a partir do sucesso desse programa, de altas coberturas vacinais, que nós conseguimos eliminar várias doenças. E hoje, né, essas pessoas, os mais jovens, né, os pais hoje mais jovens, desacreditam que essas doenças possam voltar e que não há necessidade de se vacinar. Mas nós precisamos orientar, de que, né, mostrar dados aí, como nós temos agora da, da do sarampo, né, a poliomielite também ali, que está, né, circulando em alguns países, e a gente precisa estar atento a tudo isso, né, e procurar uma sala de vacina, atualizar cartão de vacina, né, os profissionais de saúde fazer a busca ativa desses, dessa população que está não vacinada, então, é extremamente importante, a vacina, ela salva vidas, já salvou milhões de vidas, né, e continua salvando, e nós precisamos garantir que isso continue sendo feito.
1: Inclusive, antes da gente ir para o próximo bloco, eu só quero mandar um abraço para o senhor Valdir, que acompanha toda a nossa programação todos os dias, um abraço para o senhor que está aí ligado com a gente, muito obrigado pela sua audiência, inclusive. E se o senhor não tiver vacinado ainda, vai lá vacinar, viu? <risos> eu quero então agradecer aqui a participação mais uma vez, tanto da professora eh, Juliana quanto da Thais também, elas que são coordenadoras das salas de vacina aqui da, da Faculdade de Enfermagem da UFG. A gente vai então agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês.
0: Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
1: Já voltamos e agora eu te conto que nessa quarta-feira Dia Mundial da Água foi aberta a expedição do rio Meia Ponte. Essa iniciativa foi realizada pelo poder público e por entidades que se preocupam com políticas ambientais. A Universidade Federal de Goiás é uma das instituições envolvidas nesse processo de análise e conservação do rio. Veja mais na reportagem do Gustavo Soares.
0: A expedição convocou a presença dos poderes estaduais e municipais e de instituições de potencial científico de pesquisa. A UFG e o Instituto Federal de Goiás são agentes principais no projeto, como afirma a vereadora pelo PT, Kátia Maria.
4: Estamos falando de água que é um patrimônio da humanidade. E nada melhor e correto que as instituições públicas possam zelar por esse patrimônio. Então, eu tenho nas organizações públicas, tanto aqueles que fazem a gestão da água, aqueles que fazem a fiscalização, mas, sobretudo, esses dois parceiros, que é o FG e o IFG, que são aqueles que vão nos ajudar a levantar dados para apontar os caminhos que nós precisamos tomar, para a recuperação e preservação do meia-ponte como não apenas um papel de responsabilidade, mas um papel de compromisso.
0: A expedição vai durar seis dias. Equipes por água, terra e ar vão percorrer 40 quilômetros das margens do rio Meia Ponte, identificando pontos de degradação, desmatamento, poluição e ocupação. O cientista ambiental João Vitor explica o processo.
1: Vamos
4: fazer uma análise através de um um protocolo de avaliação rápida, onde a gente vai avaliar alguns elementos do meio físico, como é, as margens do rio, se está tá degradado, se tem vegetação cobrindo, se essa margem está é, desbarrancando, se a gente vai identificar assoreamento no rio, é, lixo, espuma, óleo odores, alguns parâmetros da água é, também, né, além do, do, desse meio físico. Depois a gente leva isso para o laboratório. Algumas análises de censuramento remoto a gente vai fazer posterior ao campo.
0: Especialistas do Instituto Federal de Goiás também integram um time de analistas. A intenção é que no dia 5 de maio seja apresentado na Câmara um relatório chamado Carta das Águas do Meia-Ponte para orientar os parlamentares municipais na tomada de decisões ambientais. É o que considera Juliana Franzão, professora do IFG.
4: A partir de todos os dados coletados, nós iremos produzir o relatório. Esse relatório ele irá compor a Carta das Águas, Porém, dando continuidade, como se trata de uma expedição científica, o objetivo é que nós possamos, a partir de todo o levantamento, produzir os artigos científicos para publicações futuras.
0: Estamos no Rio Meia-Ponte, na região noroeste de Goiânia. A bacia hidrográfica do Rio Meia-Ponte é a principal fonte de abastecimento de água da região metropolitana da capital. Mais da metade da água que chega até as torneiras das casas de Goiânia vem daqui. Além de ser a principal fonte de abastecimento da cidade, o potencial valioso da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte mantém atividades como agropecuária, industrial e produções hortifrutigranjeiros que envolvem hortas e granjas. São 11 as instituições parceiras envolvidas na ação. Além das universidades, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Agência Municipal do Meio Ambiente e a Saneago mostram interesse no cuidado com a bacia do rio Meia Ponte. É o que diz Marco Túlio, diretor de produção da Saneago.
2: Essa iniciativa ela é muito importante por ser uma bacia tão importante para a capital e região metropolitana. É, a Saneago tem um cuidado muito especial com a bacia, mesmo sendo apenas uma usuária, mas não uma usuária qualquer, a maior usuária da bacia então esse diagnóstico ele nos ajuda muito a, a detalhar algumas informações que com a expedição nós vamos ter condição de investir em pontos que são sensíveis para a empresa no tratamento de esgoto principalmente
1: Muito bem, para encerrar o programa então nós vamos conferir as dicas de eventos, ações e também os editais aqui da UFG
5: olá para você que está nos acompanhando aqui no Mundo UFG. Chegou aquele momento no nosso programa de dicas de eventos, palestras, cursos e muito mais. Tanto para você aluno ou professor aqui da UFG e também para você que não faz parte da comunidade acadêmica e quer ter uma oportunidade de vir estudar aqui. Então fica atento que começa agora mais uma Agenda UFG. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Isabela Lima, eu sou uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros. E estou em um corredor de um prédio da UFG, que tem janelas de vidro dos dois lados. Então, a primeira dica de hoje é especialmente para você que não faz parte da comunidade acadêmica, mas gostaria de estudar aqui na Universidade. Então fique atento, porque até o dia 3 de abril ocorrem as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do CEPAI, né? o colégio aqui da UFG, para aluno especial. As inscrições são em disciplinas ofertadas e devem ser feitas em um formulário específico que você encontra no edital do processo seletivo, que está disponível no site. Anota aí! pós.sepai.ufg.br Repetindo, pós.sepai.fg.br Não vai ficar de fora, né? E na segunda dica de hoje é uma outra oportunidade para você que não faz parte dessa comunidade acadêmica e que estava em busca de uma oportunidade, não tinha encontrado nada. São duas oportunidades em uma mesma agenda, hein? O Programa de Ciência Política da UFG está com inscrições abertas pra, também para aluno especial. Os interessados têm até o dia 4 de abril para se inscrever em algumas disciplinas ofertadas, para saber todos os detalhes, como, por exemplo, a documentação necessária para inscrição e por qual meio você deve realizar essa inscrição. Além de todas as outras informações, o site é política.fcs.fg.br Leia o edital! E para finalizar a agenda de hoje, é... que tal você se especializar em treinamento de forças? Que é um curso oferecido aqui pela UFG, com professores muito qualificados. O curso de Especialização em Treinamento de Forças está com inscrições abertas até o dia 31 de março, ou seja, desse mês, então corre, já faz a sua inscrição, olha, quer saber mais informação, ficou interessado, acesse o site fefd.fg.br e leia o edital, onde consta todas as informações sobre o curso, a documentação e também o valor de inscrição que deve ser pago no ato né, de se inscrever. Não perca essa oportunidade. E a agenda de hoje está no fim, mas não fica triste não, que depois a gente volta com mais uma agenda para você. É de segunda a sexta-feira aqui no Mundo UFG. Eu me despeço aqui. Até mais.
1: Valeu, Isabela. Muito obrigado pelas dicas e pelas suas informações também. E olha, para você que está aí nos acompanhando, se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o nosso YouTube. Você já sabe o endereço, né? Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 99181-1406. Anotou? Se não anotou, pode também baixar o nosso aplicativo, né? Nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagens por aqui. É isso, eu fico por aqui, mas eu te espero na segunda-feira, hein? Porque amanhã vocês ficam na companhia da Camila Maia, a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente.
0: Beijos e tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.